0: Gør. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende,
2: det er
3: købt. Vi tager den, der er. Okay. Goddag og rigtig De Velkommen her til programmet, der hedder Morgengrøderen. Min navn er Kurt Kampersgaard, og de næste to timer skal vi bringe nyt herfra. Ikke nyt og nyt, måske. Det er så meget sagt. Men i hvert fald noget fra vores lokalområde her. Og jeg skal som altid også lige til at starte med at fortælle lidt om lidt, hvad, hvad er det for, for nogle indslag, vi er med. Vi er jo ude i sommerferieperioden. Det skulle ikke ret gerne gå nogens næse forbi. Og så dem, der er tilbage, der ikke er på ferie, så, så har vi noget til dem. Og okay, vi har, kommer heller ikke måske så meget ud, som vi ellers ville have gjort, men det er så en anden ting. Først kan vi høre et indslag der fra det hedder op på Flynerup Gård, op i SPK'er. Der har John Marco været oppe og kigget en gang. Fordi de har nemlig fået kan sige, nogle feriegæster på besøg inden for Carlsbergs bryggerheste. De har på sommerophold derude, og det skal vi høre mere om, for vi skal tale om også noget af... Blandt andet en af kuskerne, der er med der fra Karlsberg, og, og lidt omkring uh, brug af heste, pløget stævner og kørestævner osv. osv. Men uh, det ligger vi ud med, sådan en rigtig i uh, ud i samfundet, som man siger. John har også været en tur nede i Rosenhaven, uh, det er et uh, værtshus nede i Hillerød. Der er noget, der hedder DAS i Rosenhaven her hver lørdag her i sommerferieperioden. Forskellige orkester er nede for at optræde dernede. Og her sidste gang, der var det Lars Dalsgaards New Orleans Five, der var på scenen dernede. Og der var, det var John nede og smag på deres øl dernede og få et snak med den, blandt andet noget med Stig Deichmann er med til at arrangere jazz i Rosenhaven, og orkesterlederen Lars Dalsgaard fik han også en snak med. Og hvad måske den lille færger, som er sponsor kan man sige, for den orkester her, skal vi også høre lidt mere om. Og så en par stykker musik skal vi så også have med, når vi nu er kommet ned Og så til sidste udsættelsen der skal vi uh, have at skal vi ud i, i naturen, som man siger. Vi skal, John har været ude i gå en tur sammen med ja, naturvejleder Nils Henriksen, og de går ud i et skov, det er, ja, de ved ikke helt om, hvad den hedder, og det hedder noget, men de kalder den altså Krogerup-skoven, Ligger nede sådan lige ved op og højskole og med den sådan lidt der, areal der nede i, i Hummelbæk. Lad de ude finde find ud af, sådan, hvad, hvad finder man derude, hvad er der oplevelse at gøre ude i kroge og skov på denne her årstid. Det er en spændende øh, fortælling ude fra naturvejlederen Niels Henriksen, der fortæller netop om kroge og skov. Så det er noget, vi kan forvente at høre her de næste to timer. Jeg har kun tilbage sige rigtig hjertelig velkommen og god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til i studiet er det. kort Så er der kulturstof her på Radio Gumleborg.
0: Jeg er taget til Flønderup Gård i Espargære, og her der træffer jeg Michael. Michael, hvad er der foregår i, i, her i sommerferien?
4: Jamen altså, lige nu har vi besøg af carlsberg kan man sige. Vi har været så heldige, at vi har fået lov til at have, have Carlsberg-heste på, på sommerfolk herude. Uh, og de går her hele sommeren, og, uh, inden de skal tilbage på arbejde igen på Kasper. Og hvem passer dem så til daglig? Jamen, vi har vores vanlige folk på herude, som, som tilser dem, og så kommer de også hver dag herude, carlsberg om, om aftenen, og lige ser til dem, kan man sige. Det er jo deres små babyer, så, så de holder styr på dem. Jeg står her i standen på Flønrop Gård,
0: og her der træffer jeg Paul Erik, som er kusk på Karlsbær. Og Paul Erik, i øjeblikket så har I fire heste på, på sommerferie her på Flønrop Gård.
5: Ja, vi synes jo, at de kunne have godt af at komme ud og løbe nogle lange ture. Og så øh, var der masser af græs her. Men vi savner dem hjemme i stallen.
0: Der har jo tidligere været heste her på Følgen men de faldt for
5: aldersgrænsen. Ja, altså aldersgrænsen, det har lidt at gøre med, hvis at man... Altså, vi bruger jo vores heste hver eneste dag. Og det holder den konditionen i orden. Øhm, og tid er det jo sådan ved landbruget, at man bruger dem i sæsonerne. Og når der ikke er sæson, så har man ikke rigtig noget at bruge dem til. Og så står de sådan og bliver halvfjældede, eller hvad man nu skal kalde det. Øhm, men, men jeg har aldrig set de heste, der var her. Men jeg har ikke indtryk af, at man brugte dem så meget. Men den rase, I bruger på Karlsruf, hvad er det? Det er jyske heste.
0: Ja, og så du lige lavet en, en fantastisk demonstration og en god forklaring til de publikum, der er mødt frem her. Og øh, blandt andet så lavede du et på. Ja,
5: altså, øh, jeg har faktisk ikke regnet med, at der kommer så mange mennesker. Men interessen har været enorm. Øh, og det er jo en fornøjelse, når der er nogen, der kommer og stiller spørgsmål. Og man så også kan svare på dem. Øh, og så vil jeg jo bare håbe, at næste gang de stiller spørgsmål, er jeg at jeg så svarer det samme. Historien blev ikke ringere, jeg blev genfortalt. Og så inden jeg tændte på apparatet her, der forstod jeg på at du selv er heste. Hvor længe har du interesseret dig for, for heste? Jamen, jeg tror, at den første heste, den købte inden jeg blev konfirmeret. Og jeg har aldrig brugt marmoride, men jeg har altid godt kunne lide at køre. Så, så det er jo lige et job for mig, det her. Du har aldrig brugt hestene i, i landbruget? Jo, jo jo, men det er jo kun for sjov. Altså, man kunne godt bruge dem til at i jordbær og tage kartofler op og sådan noget. Men, men det er jo nemmere med en traktor. Men, øh, men det kan sagtens lade sig gøre. Men hvis man bruger hestene i landbruget, så skal de altså også øh, bruges jævnligt. Det kan ikke hjælpe, at de træver op igennem jordbærrækkerne. Det skal passe sammen. Men der findes nogle pløjestævner. Af her på Sjælland, og der findes øh, også i det øvrige land og... Øh, der kommer jeg altid og kigger. Jeg har aldrig prøvet det selv. Men øh, de er meget, meget nøjagtige, de pløjer der. De går så meget op i det. Så, så ja, i Hornbæk, der hjælper jeg med at, at måle. og Der går vi meget op i, om nu fuglen, den er 17 cm eller 16 cm. Øh, det skal passe sammen det hele. Ja, og der er nogen, der er så gode til det. Så deroppe i mange år, der var det nummer et og nummer to. De, de delte sådan hver andet år. Så var den ene nummer et, og den anden nummer, anden nummer to. Der var ikke nogen, der kunne slå dem. Men nu har Danmark haft øh, nordisk mester flere år i træk. Så han, har, han, han stiller ikke op mere, fordi øh, han har gjort det så godt. Som, som jeg startede med at sige, så arbejder du for
0: Carlsberg, passer heste der og akust der. Og så har du også hesten som hobby, kan jeg forstå, når du
5: har en lidt derhjemme. Hvor meget tid bruger du på heste? Ja, men jeg bruger jo det samme som dem, der spiller badminton, eller, eller kører cykelløb. Jeg gør jo ikke nogen af de dele her, så jeg bruger det jo på, på hest, men jeg bruger ikke min egen så meget mere efter jeg kom til Carlsberg, fordi jeg, jeg kører jo der hver eneste dag, og, og nyder det. Ja. Men jeg nyder at komme til kørestævner. Det er ikke alle mennesker, der var i, der er noget, der hedder kørestævner, og i sidste weekend var jeg med nogle venner i Løgum Kloster øhm, Og der var 14 vogne dernede. Og øhm, så er jeg med som medhjælper. Vi er altid to eller tre på sådan en vogn. Og så får vi point, når vi kører rundt. Øhm, og øhm, det er faktisk ret spændende. Så har vi nogle opgaver. Og så har vi en tur på 13 kilometer, der skal køres inden for et bestemt tidspunkt. Og nu i næste uge, der er det på Bratolborg, der er kørestævnen. Og så slutter man af med et... Øh, Danmarksmesterskabet i sidste september nede på Revebjerg. Og det er også noget, man går meget op i. Og der går man meget op i, at tøjet passer til vognen. Og øh, seletøjet er i orden. Og selv, altså, hvis, hvis der er en kusk og en medhjælper, jamen, så har de det samme slips på. Og ellers så trækker det ned. Det var John Marco,
1: der havde produceret dette indslag. Lad med på Radio Humleborg, Fredensborg Lokalradio på
2: 104,3 MHz.
1: Det er sommer, og chefen er ude at rejse. Pludselig så modtager du en e-mail, der ser ud til at være fra chefen, hvor han skriver, at han er kommet lidt i problemer i udlandet, og han har brug for, at du lige overfører 15.000 kroner til et kontonummer. Hvad gør du? Med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Politiet advarer via forbrugerrådet Tænks app Mit Digitale Selvforsvar, at det igen er højsæson for det, man kalder CEO-svindel. Det vil sige de træk, hvor kriminelle henvender sig til en medarbejder eller et medlem i en forening, og udgiver sig for at være enten chefen eller bestyrelsesformanden, og siger, at han eller hun er ude at rejse og er kommet lidt i problemer. Og bede om, at man lige overfører nogle penge til en konto, som man lige har skrevet nummeret på. Så er det jo super nemt at gå ind på netbanken og lige overføre de her penge. Men i langt de fleste tilfælde, så er det fup og svindel. Og det, som svindlerne gerne vil have dig til, det er at agere hurtigt på lige og hjælpe chefen og sende nogle penge. Men det skal du ikke gøre bare sådan lige umiddelbart. En god idé i virksomheden eller i foreningen, det er at have aftalt, hvordan håndterer man sådan noget her. Og et godt råd, det er at have aftalt på forhånd at man ringer øh, og siger, du chef eller formand, er det dig, der har sendt den her besked, og står du virkelig og mangler penge, eller står du virkelig og har brug for, at jeg køber nogle gavekort. Den kommunikation skal helst foregå via telefonen, og ikke via mail, fordi så kunne man jo være fristet til lige at svare tilbage ved at trykke blege pleje på den mail, og siger, øh, er det rigtigt, chef, skal jeg overføre de her penge? Og det, som de kriminelle er ude efter, det er netop, at du skal at handle hurtigt på det her og ikke tænke for meget om. Så sørg for at have nogle gode aftaler på plads, inden en af jer tager på ferie. Tjenesten Tjekte oplyser via Forbrugerrådet mit digitale selvforsvar, at danskere for tiden bombarderes med falske reklamer for fedmepiller. piller. Tusindvis af opslag på Facebook anbefaler brugere en slankepille pille ved navn Prima. I enslydende opslag skriver de, at de har tabt 19 pund på blot 22 dage. Men det hele er et stort fåbende Rugerne efter aller dømmen blev hacket, og pillen, der reklameres for, lader ikke til at have nogen som helst effekt på vægten. Billederne i opslagene, der skal vise pillens effekt, er desuden anvendt, uden de afbilledede personers samtykke, og deres vægttab har intet med slankepillen prima at gøre. Så hvis du ser sådan et opslag, så skal du bare ignorere det. Du skal ikke klikke på noget. Hvis du keder dig lidt her i sommeren, så har jeg en opfordring til dig. Gå ind på hjemmesiden Hackerstop. .dk. Herinde der kan du teste din egen viden om cybersikkerhed. Det er ganske gratis. Det tager ikke ret lang tid, og du bliver ført igennem en række spørgsmål, hvor du bagefter får en score på, hvad er din stop score Værktøjet er egentlig udviklet til at blive brugt ud i de små virksomheder, men det kan sagtens bruges af private personer. Og får man smag for det, jamen så kan man jo opfordre til, at man på sin arbejdsplads sætter sådan en hacker Undersøgelse i gang hos sine medarbejdere for at få et billede af, hvor langt er vi egentlig med sikkerhed ude i virksomheden. Og man kan også gøre det i foreningen. Og selvom man gør det i virksomheden eller foreningen, så er det stadigvæk ganske gratis. For et par måneder siden, der blev jeg ambassadør for Hackerstop. Det er jeg faktisk rigtig stolt af, fordi det er et virkelig godt værktøj, og særligt til de små virksomheder, som ofte bliver overset. Det var Cyberværet for denne gang. Nu går jeg på en velfortjent sommerferie og er tilbage med en ny udgave af Cybervejret den 15. august. Så der er egentlig kun tilbage og ønske dig en rigtig god og sikker sommer.
3: Radio Humleborg. Nordsjællands mest voksne lokaleradio.
1: Så tager vi pulsen på en lokal musikalsk oplevelse.
0: Det er lørdag formiddag, den 2. juli 2022. Og jeg tager taget til Hillerød helt nøjagtigt til jazz i Rosenhaven. Så møder jeg Stig Dijkman. Stig, øh, det orkester, der skal spille her i dag, synes jeg, jeg kender ret meget til.
4: Nej, vi har heller ikke hørt dem før. Øh, men altså det, der skete, det var, at sidste år, der havde vi dok. Havnien. Han havde så Lars Dansgaard med som solist. Og ham havde vi heller ikke hørt før, men vi blev så bet betaget af ham. Så vi sagde til Lars Dalsgaard, og han havde et orkester. Han sagde, jeg har en 4-5 stykker, men ikke nogen I kan bruge, for hernede skal det være traditionel musik. Men jeg laver et jer, og det er det, han kommer med i dag. Og det
0: er en slags premiere?
4: Det er en premiere, ja. <tryk> men altså, det er jo meget fine musikere, det er jo kendte musikere, og det er jo altså folk som, altså Uffe Hansen på trummer, Gert Jakobsen på piano, så er der Fint Bjørk på basun, så er der Erling Tjernlund på bass, og så er der endelig Lars Danskor på klarinet og sax. Og det er altså nogle herrer, der kan spille.
0: Nu er du ikke første gang i laver et skud, og det kan det også godt være, at det her det bliver. Har du specielt næse for at finde gode orkestre?
4: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Vi har altså andet end at vi, vi trækker meget på øh, de forskellige jazzklubber. og folk vi, vi, vi kender og siger hvad synes I vi skal gøre osv. og, sådan noget. og det, det har vi det har vi fornøjelse af
0: Så står jeg sammen med kapellmester Lars Dalsgaard. Og Lars, så vidt jeg har forstået på det lige I har fortalt mig,
6: så, så er det en slags premiere på dit band i dag? Det er det, ja. Det er en lidt ny konstruktion. Vi har dog spillet sammen, de fleste af de musikere, som er i orkestret. Men lige netop den her konstellation, den er forholdsvis ny. Så vi har været i Nykøbing Falster i går, og så glæder vi os rigtig meget til at spille her i Rosenhaven. Og det repertoire, I spiller, hvor, hvor, hvor har I det fra? Det har vi fra et par New Orleans-kleinetister, som var meget ypperlige på deres instrument. Jimmy Nun og Omar Simeon hed de. Der er måske ikke så mange, der kender dem i dag, men de var meget, meget berømte engang og spillede rigtig godt. Og blandt andet Jimmy Nun var en inspirator for Benny Goodman senere hen. Men begge de to kleine tister, som man kaldte dem, de døde i en forholdsvis ung alder, henholdsvis 49 år og 57 år. Men dem kan man godt dykke ned og lytte til, fordi de har spillet mange vidunderlige melodier, og det er nogle af disse melodier, som vi vil præsentere for publikum i dag. Og nu er du jo en voksen mand, kan jeg se. Hvor længe har du egentlig selv spillet? Ja, det har jeg vel i... Øh en 44 år eller sådan noget, vil jeg tro. Det er omkring. Ja, nej, det er snarere 50, tror jeg. Når jeg sådan tænker efter, for jeg startede jo som teenager...
0: gået ind til sponsorbordet, og her der træffer jeg Søren Marker. Søren, hvem er det, du repræsenterer her i
2: dag? Jeg repræsenterer den lille færge, der sejler på Slotsøen, og det gør vi hver dag fra kl. 11 til kl. 17 på hverdagen, og om søndagen fra kl. 13 til kl. 17. Og vi starter sejlæsen den 15. maj, og vi slutter den 15. september, og så genoptager vi salasen i, i efterårsferien i U42.
0: Men når I nu har fået et bord her, som vi kalder sponsorbordet, så må det være fordi I har spyttet lidt i kassen. Jamen vi har hvert år de senere år
2: øh, sponsoreret et orkester her i Rosenhaven. Fordi vi er ældre folk, der sejler med færgen. Og vi er jo fra den tid, hvor jazz, det var det, vi gik til, når vi gik ud i byen <coughs> og skulle hygge os som vores. Så var det jazzorkester, vi gik efter. Så derfor nyder vi at komme her til jazz og øh, høre noget god musik fra de gamle dage.
4: til Her på Radio Humleborg bringer vi nu et lokalhistorisk indslag.
0: Turen i dag er gået til den gamle frøavstation her i Humlebæk, og så møder jeg min, min gode ven, naturvejleder Niels Henriksen. Niels, helt nøjagtigt, hvor er vi?
7: Vi er ikke ret langt fra henholdsvis Humlebæk, som du siger. Der er ikke ret langt over til museet, der ligger derovre Louisiana, og der er lige så kort til øh, årstiderne og til højskolen, på Højskolen, der ligger heroppe, så det er jo et, et sted med meget kultur, mange øh, gode ting. Denne her station, der ligger her, den har eksisteret i, i rigtig mange år og har leveret masser af planter, til, øh, til skovbrug og, og til øh, forskellige landbrugsområder øh, i hele landet. Det er skovbrug, vi står i her, hvad, hvad hedder det? Ja, jeg kan faktisk ikke rigtig finde noget navn på det. <laughs> Så jeg vil jo bare kalde det -Skov, og Skov, og det er nok det nærmeste, vi kan komme det. Øh, men det er jo en, en skøn, skøn lille oase. Øh, nu gik vi forbi... Øh, Skolen i Virkeligheden, som ligger her på, på Planterautostationen. Skolen i Virkeligheden er, er Frensborg Kommunes øh, naturskole. og Det er et fantastisk sted, de har fundet sig øh, til aktiviteter for børn især. Hvad regner du med, at vi kunne her i skoven i, i dag? Altså for det første kan vi jo høre fuglene. Der er godt gang i. I småfuglene stadigvæk, der er nogle og der er nogle, jeg synes, jeg kan høre en rød hals, og der er noget solsort eller, eller drossel. Nogle gange kan man ikke rigtig øh, høre forskel, ikke lige umiddelbart, fordi øh, især solsorten lærer de andre fugles øh, sang og øh, kopierer den, så det er jo det, er jo det første. Så kan vi måske gå hen og være heldige på vores vej, at vi støder på rådyr eller, eller lignende heroppe. På den anden side af her, der, der er der en stor åben mark, hvor der er køer på, som får lov til at gå her i, i sommeren og, og græsse og gøre sig til med alt det gode mad, der, der er
0: Nu har vi netop bevæget os gennem det første lille stykke skov og gå ud her og
7: har en udsigt ud over en øh, ret stor ind. Ja. ja, der er faktisk korn på den. Øh. <clears throat> og så er der nogle øh, læhegn. Det er jo ikke så tit, vi ser læhegn på de, på de store marker rundt omkring øh, i Nordsjælland. Men øh, her er det, og vi kan lige skimpe, at der går en vej ude på den anden side... Ja, men ellers så er det jo fredfyldt og fantastisk. Der ligger godt nok en gang en gang kvæs her. Det er jo gamle træer der er blevet fældet og så bare deponeret her. Og det giver jo mulighed for dyrene i særdeleshed, altså alle smådyr og insekter og svampe og så videre, de myller frem i, i sådan noget som det her. Det burde vi have noget mere af, men nogen siger det skæmmer. Det er jo op i tiden med disse steder, hvor, 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 hvor livet mere eller mindre
0: kan få lov til at passe sig selv.
7: Ja, det er det, og det er også en forudsætning for, at, at vi kan have vores gang på jorden, eller vores, vores fremtidige børn i hvert fald kan have deres gang her på jorden, fordi hvis vi ødelægger økosystemerne og den biologiske balance, der, der faktisk har eksisteret i, i milliarder af år, så, så går vi på røven så er der simpelthen ikke noget at diskutere så kan vi have lige så store dejlige byer og lige så meget teknik vi har lyst til det virker bare ikke vi skal have smådyrene vi skal have svampene vi skal have alt hvad der overhovedet er og det største dilemma er at, at det er svært at skaffe en enighed om hvor vidt altså, eller hvor store arealerne skal være og der er en forudsætning, som man hele tiden skal have for øje, det er, at arealerne skal på en eller anden måde have en form for sammenhæng. Der skal være korridorer, ligesom vi ser her med, med de her fine øh, trærækker, der går ned igennem læghegnene, der går ned igennem. De skal være der, så dyrene kan flytte sig. Det gælder dem alle. Det er ikke bare store rådyr og rever og sådan noget. Nej, det er simpelthen ned til det mindste insekt, de skal have muligheder. Og det må vi skaffe dem. Ellers øh, har vi et dilemma for de næste par generationer af, af børn og unge. Betyder det så, at, at øh, hvis vi laver en lille grøn plet i vores have, at det ikke betyder noget? Det betyder meget. Det er helt sikkert. Men vi skal være klar over, hvad det er for nogle, nogle blomster eller vækster i det hele taget, som, som dyrene spiser. Hvis ikke at, at det, vi planter ud eller sår ud, kan spises af sommerfuglelarver og forskellige andre insekter, så tjener det ikke noget formål. Hvis det bare skal være skønt for, for blikket, så går den ikke. Vi må have noget rod, og vi må have øh, nogle steder, hvor at, øh, at vi har nogle planter, som har groet her vokset her i øh, Ja, I umindelige tider, igennem de sidste 1000, 2000, måske 10.000 år, så virker det. Men det hjælper ikke noget, at du går ned og kører en gang solsikkefrø og smider ud over rejsplanen. Det ser der meget pænt ud måske, med de her store sole senere på året, men det er altså ikke det, der er det afgørende. Så er vi på vej ind i skoven igen, og så står der i skilt her,
0: privat fredet sti, færdsel til fods og på cykel tilladt. Og så er der forbudt at køre med biler og motorcykler, knalder der, og det er også forbudt at være til hest. Og hvis man har en hund med, så skal den holdes i snor. Det skal. Og så skriver man allernederst, vis hensyn. Okay. Er det virkelig nødvendigt?
7: Ja, det er det. Altså, øh man skulle jo ikke synes, at det var nødvendigt, øh, men øh, det er nok vores opfattelse, din og min opfattelse, at øh, her sker der jo ingenting, her, her er ikke noget. Men mange mennesker øh, lever jo i dag i, i, øh, i boliger, øh, dybt inde i byerne, og øh, de har vel sagt ikke meget øh, fornemmelse for, hvad de kan og må, når de kommer ud i, i skoven. Jeg møder tit folk, som har hunden med, og den er løs, og jeg kan få en diskussion hver gang. Fordi den gør jo selvfølgelig ikke noget. Altså, den kan da ikke finde på at løbe efter et råddyr eller, eller noget andet, der Eller bide et menneske for den tags skyld. Nej, nej, nej. Sådan noget gør de ikke. Og det, det her er sådan en, en, en pind med et skilt på, er nødvendigt. Det kan vi ikke komme om. Der er alt for få, der ved, hvad der foregår i naturen, og hvordan man skal forholde sig. Så har vi gjort holdt
0: igennem så og hvad er det, vi ser her?
7: Jamen, igen er det sådan et længere areal. Nu er der ikke længere korn på, nu er der græs. Og i virkeligheden kunne der sagtens gå kør og, og græs af her. Det ville øh, være med til at øge øh, biodiversiteten, som jeg snakkede lidt om før ved at, at de bider væksterne ned så der måske kunne gå hen og blive plads til orkidéer rundt om sådan et vandhul som vi ser lige i foran os her der er godt nok mange træer omkring øh, selve vandhullet, men, øh, men det ligger lige inde bagved og gik der kreaturer her øh, så var der ganske gode muligheder for at øh, orkidéerne ville vende tilbage Ad over, det er altså ikke noget, der kommer fra det ene år til det andet. Men det er noget, der over tid øh, vil ske. Vi har for lidt arealer heroppe i Nordsjælland, hvor at man har egentlige græsninger. Men nu kommer der jo det spændende op i Krybskov, at øh, vi skal have det, vi kalder for en Nationalpark. Og ved, øh, ved Kohaven over ved Helsingør skal der øh, også være et eller andet. Så nu får vi jo se om det kan være medvirkende til at, at give øh, flere af de der spændende blomster.
0: Nu er vi her de sidste par minutter bevæget os langs skovbrygene, og så går vi hold for det, vi ser er noget forfald.
7: Ja, det er det, man kalder for en skovring. Det er faktisk et gammelt bøgetræ, der har livet for en del år siden, kan jeg se. Der er allerede begyndt at vokse andre planter ovenpå på selve træet. Og svampene, de er fantastisk godt i gang med at, at spise det indefra. Vi kan kun, når det er svampe, som jeg snakker om her, så kan vi jo kun se øh, frugten af svampen. Resten, det man kalder for museet, det er inde i, i selve træstammen og æder det ganske enkelt op indefra. Men det skal jo til. Og der er masser af plads i sådan en her til til insekter, og det giver også anledning til, at fuglene kommer forbi for at hente biller og laver og så videre, spætterne kommer og bygger i det, hugger huller i det og bygger i det. Men, men det er jo ikke særlig mange år siden, der så man ikke sådan noget i vores skov. Nej, det gjorde man godt nok ikke, men der er sket en, en meget, meget markant forandring i, i det her med, med skoven og med at, øh, at øh, arbejde i den. Jeg hører sådan i mine øresnejl, gamle skovfolk øh, være ret så kede af det, øh, når de kommer ud og, og ser sådan noget som det her. Det er da noget forfærdeligt og læggende i naturen. Det kan man da ikke. Men igen, det øh, er fra en tid øh, før os i virkeligheden, som... Øh, var præget af, at man skulle have vækst, man skulle have planker, og man skulle have masser af stående træer. Men i dag der har vi altså behov for, at vi går i den anden retning og lader naturen få noget plads selv. Dengang var det jo direkte produktion. Det var produktion, og uden at at hvad skal vi sige, beskære og skære ned og sørge for, at der var ryddeligt og i orden, så havde man ikke den produktion, man gerne ville have. Så er vi aldrig gjort hold, og denne gang
0: der er der noget af en anden slags vegetation her, end 100 meters penge, ikke?
7: Ja, det er der. Hvis vi kigger lidt til ja, ud, ud af mod selve øh, havet, drejer og den vej, så er det bøgetræer med, med grønne blade. Kigger vi så den anden vej, så er det lige pludselig bøgetræer med røde blade, altså blodbøg, der ganske enkelt er plantet med det formål at, at give sådan en, en hvad skal vi kalde det, et læhegn eller en allé. Det ser smukt ud. Blodbøgen er jo bare et udtryk for et træ, der har der har fundet ud af at være lidt anderledes farvet end den almindelige bøg. Og vi kender også i skovene rundt omkring, selvom der ikke er mange af dem tilbage, det man kalder for Vrangebøger, Det vil sige, at det er sådan nogle, hvor man vil karakterisere dem som, som dværge eller, eller som handicappede træer, der bare står og fylder op. Men igen, naturen er jo ikke bare noget opretstående som vi kan bestemme, naturen er alt det, den selv vil være. Og disse underlige udseende,
0: bøgetræer eller egetræer, de har også fået mange forskellige navne, altså
7: nærmest øh, mytiske navne. Ja, og altså nu tænker jeg over i, i Store Dyrehave, som jo ikke ligger så langt herfra, men, men trods alt på den anden side af hele året. Der står et, et En vrangebøg Som øh, hedder Karens træ Og det vil sige at det er sådan nogle, nogle Gamle øh, fortællinger der i virkeligheden Kan øh, strække sammen øh, Det er mennesker der har, har boet der, det er måske ordentligt købet Et menneske der har sat det specielle træ Lige der Eller sørger for at det Det øh, ikke gik til
0: Så står vi Er der et, et træ der er væltet Og lige nu der står vi for ruden, kan man sige, den ligger lodret nu, fordi træet ligger vandret. Og hvad er det, vi ser her?
7: Ja, vi ser jo i virkeligheden, hvad der var under jordoverfladen herinde i skoven. I selve rudsystemet her, der sidder en masse sten. Og er man lidt heldig en gang imellem, så kan man faktisk finde økser. Flintøkser fra fortiden. Fordi det har jo været anvendt til landbrug det her i de sidste 5-6.000 år i hvert fald. Og når træerne så får lov til at stå og bliver så store til sidst, at de enten bliver blæst om eller ganske enkelt falder, fordi de bliver for gamle, så river de jo overfladen med op, og så kan vi se, hvad der rent faktisk er nede under, og vi kan ind imellem være heldige. En anden ting, når der ligger sådan en stor rod som den her, så er der plads til fugle og dyr i det. Når træet i hvert fald får lov til at ligge, som det gør her. Så er der mosekrise ned under. Det er ikke alle, der synes, at det er en populær, et populært dyr. Men det skal også være her. Der er gode grunde til, at de er her. Og så kan der være fugle, som simpelthen bygger deres reder. Det er, er gærdesmutten, som jo er meget, meget lille, ikke? og rødhalsen, som bygger ind i sådan noget som det her. Har du nogen fornemmelse af, hvor længe den har ligget? Ja, den her har i hvert fald ligget en 3-4 år, om ikke mere, måske 5-6 år. <coughs> meget flot gammelt træ. Nu går vi her ind
0: i skoven, og så går du meget opmærksom på, at der ligger relativt mange sten
7: og hvad er det tegn på? Ja, det er jo tegn på, at området har været øh, friholdt. Nu snakkede jeg godt nok om, øh, om øh, stenalderbønder, øh, som har udnyttet det her. Og det er med sikkerhed også tilfældet. Men senere hen, så har man altså ikke haft lyst til at fjerne alle de store sten, som istiden efterlod en gang i tidernes morgen. Så de ligger her bare, og det har sandsynligvis været kreaturgræsning, det stykke skov, vi går i, i hvert fald indtil for 400-500 år siden. Som
0: sagt, så er vi nu i en skov, og det har vi været tidligere. Og der er jo også den forhistorie med, med de danske skov, at for ikke så mange hundrede år siden, der var der næsten ikke noget tilbage.
7: Nej, vi skal sådan set kun 200 år tilbage. Der var der næsten ingenting. Der var man netop begyndt at plante skov man havde fået oprettet de første, hvad skal vi sige plantestationer, planteskoler små enklaver rundt om i, i landskabet og man havde fået sat hegn i øvrigt om, om det man ville have som skov her i 2022 for 100 år siden man gjorde det at man samlede alle de her marksten sammen og så byggede man et, et dig rundt om det, der skulle blive til skov. Diget var 125 cm i, i højden. og Så satte man ovenpå det et risgær Eller hvad man nu vil kalde det, sådan en, en, en risspæring, Som var yderligere 125 cm. Så man kom op i de her 2,5 m, hvor dyrene ikke længere kan springe over, eller kan komme over hegnet. Hverken køer, heste eller eller øh, vildt.
0: Nu er det jo sommer, og øh, hvis man bevæger sig ud her i, i øh, juli måned, hvad er det, som man mest skal være opmærksom på? For det meste af fuglesangen er jo ved at være overstået.
7: Ja, det er den. I juli, så er det faktisk overstået. Og yngleperioden generelt er, er overstået, og alle fugle er stort set hoppet af redderne rundt om. Øhm. Så ja, hvad kan man sige? Øh, altså, Jortevildet er der jo selvfølgelig, og der bliver øh, skiftet en hel del ud. Øh, kronvildet løber meget ofte rundt i skovene heroppe, og nogle gange er det jo simpelthen forårsaget af, at de ikke har, har fået fred og ro der, hvor de plejer at være, hvis der er et stort arrangement over i i Tisvildehøjen for eksempel der er meget mountainbike og mange spor og der er ofte orienteringsløb og sådan noget så så løber grønvejlet fra, og så helt herover i skoven hvor vi står i øjeblikket så man skal jo passe på de der store dyr når man kører rundt i det ganske landskab det er jo ferie selvfølgelig når vi når i juli men Alligevel mange bilister over ser, hvad der egentlig sker derude, og er ikke opmærksom opmærksomme nok. De helt unge dyr skal jo helst ikke køres ned, og det gælder dem alle sammen. Det er lige fra rævevalpene, som regner rundt nu, og så, og så Jortevillet, der kommer i løbet af juni, juli, august.
0: Det er skovområdet, som vi bevæger os i dag. Jeg synes, det er meget blandede
7: arter, der er. Det er meget varieret, det er det. Der er bøger, der er æg e og, og... Ja, you name it, nærmest. Og så står vi lige over for nogle store flagstænger. Hvis man kan kalde det sådan, det er tuer, som blev plantet efter 2. verdenskrig, i håb om, at man kunne at man kunne få gode flagstænger ud af det. De har en fin evne øh, til at modstå vinden. Hvis de bliver presset meget af vinden, så står de bare og bøjer. De knækker ikke. Derfor er en flagstang af tuja. Det er fantastisk. <coughs> de kan også bruges til, øh, til både, altså til, til sejlskibe, Men øh, det gik relativt hurtigere måde. I 60'erne og 70'erne, da man begyndte at få glasfiber og alt sådan noget forskelligt, så, <coughs> så glede de her øh, fine øh, flagstangstræer de er ud de er ud i glemselen, og nu står de altså her øh, cirka en, øh, en 60-70 år senere. Jeg synes, man har hørt historien før med det såkaldte flåde i. <laughs> ja, det kan man da godt sige. Altså flåde iene blev... Øh, det er jo sådan lidt af et paradoks, fordi i virkeligheden så plantede man egetræ på de nye skovarealer, fordi eg var i stand til at vokse. Havde man plantet bøg, så har man noget, nok noget misvækst og sådan noget imellem det, men en var god. Og så var det jo samtidig med, at vi lige havde mistet øh, vores flåde øh, næsten to gange til englænderne i, i 1801 og 1807. Og så mister vi kunne hjælpe med også Norge i i 2014, så det var noget skrækkeligt noget. Så skulle der jo bygges nye frigatter. Og sådan en egetræsfrigat, den sluger op imod et par tusind egetræer, store egetræer. Så når vi ser på dem, vi har stående herinde i øjeblikket, som nærmer sig de her par hundrede år, så er de altså klar til at blive høstet og til at blive, blive skåret op til planker. Og nu er det for sent? Og nu er det for sent, nu er vi ude over det. Og er vi lidt heldige med det, så kan vi måske eksportere noget af det. Ellers kunne vi lave noget ordentligt møbel eller træværk herhjemme selv.
0: Nu er vi tilbage ved udgangspunktet, nemlig planteavstationen her i Humlebæk. Og så står vi ved en bigård, og
7: lidt længere frem der har vi fonden med kreaturerne.
0: Ja, det har vi.
7: Det er et fantastisk godt sted. Øh, altså i det hele taget, at, at man øh, har haft planteavtstationen, og så øh, da Fredensborg Kommune komme ind, komme ind i, i området her og lave en naturskole. Det er, jo, det er simpelthen helt oplagt. Og kreaturerne, der går græsser, så er vi der, hvor jeg snakker om, at vi, øh, vi måske hen ad vejen. Vil få, vil få, nu kommer der lige en bil forbi og forstyrrer os, men man vil få de her orkideer, som jeg snakkede om tidligere, de vil komme igen. Lige inde bag ved hækken, hvor vi står nu, der ligger der en parkeringsplads, og derinde er der kunne hjælp med også orkideer. De står lige oppe og ned af et par træerne derinde. Det er der ikke mange, der lægger mærke til, når de kaster bilen fra sig.
3: Radio, radio Mleborg, Lånsiglas mest voksne lokalradio.